0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo o Leonel Alegre, que é coordenador do projeto Arteria Lab. O projeto Arteria Lab é um projeto cofinanciado pelo programa Interreg, do qual iremos falar mais um bocadinho. Obrigado, Leonel, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite.
0: Olha, eu vou... vamos começar pelo princípio, se achares bem. Uh, Vou-te pedir para explicar um, o que é que é o Arteria Lab e como é que ele surge neste contexto do programa Interreg.
1: Ok, então um, o Arteria Lab é um laboratório criativo da Universidade de Évora Uh, o que é um laboratório criativo, ou como é que nós o definimos? É um espaço de investigação e experimentação transdisciplinar que pretende cruzar as áreas das artes, da ciência, da tecnologia, do design, sempre com o objetivo, tanto quanto possível, de responder aos desafios da sociedade. Portanto, é ali, a Universidade de Évora tem várias escolas, vários departamentos de áreas disciplinares bem definidas, e nós sentimos a necessidade de criar ali, na Universidade de Évora, um espaço que juntasse essas diferentes áreas, mas com, muito com o foco também nas, nas áreas artísticas e criativas. Este, este laboratório nasceu, uh, oh, bem, ele começou a, a ser construído em 2019, mas depois abre mesmo durante a pandemia, em 2020, uh, ali os primeiros meses a trabalhar ainda sem muita gente a passar por lá, porque a universidade estava fechada, e agora mais recentemente já conseguindo atrair então os estudantes da universidade, os criativos, a própria comunidade, porque é também nosso objetivo que este seja quase como um poro de comunicação entre a, entre a universidade e a sociedade. Uh, o Artéria, como disseste, nasce no âmbito de um projeto uh, cofinanciado pelo Programa Interreg Portugal-Espanha, que se chama Magalhães icc em que ICC são as siglas das indústrias culturais e criativas. Portanto, este é um projeto que tem como objetivo apoiar as indústrias culturais e criativas nas regiões do Algarve, da Andaluzia e do Alentejo e de preferência também que estes criativos encontrem nestas regiões condições para ali se instalarem e desenvolverem as suas ideias de negócio.
0: E, e, é interessante que digas isto porque o nosso objetivo aqui nestas conversas é justamente tentar ensinar e tentar passar às pessoas as, as oportunidades de financiamento que existem e o Interreg é de facto também uma oportunidade e, e temos aí um novo programa à, à, à porta. Um, tu não estiveste na fase de candidatura?
1: Não, a candidatura eu creio que aconteceu em 2018, eu cheguei à Universidade de Évora em 2019 e chego justamente porque o arranque do projeto foi difícil uh, ou seja, este projeto tem parceiros como eu disse, no Alentejo, no Algarve e na, na, na Andaluzia se calhar convém dizer que entre estes parceiros nós temos desde instituições públicas como a Universidade de Évora a Direção Regional de Cultura do Alentejo e do Algarve uh, na Andaluzia são todos são também instituições públicas, o Ayuntamiento de Sevilha uh, enfim, o departamento do Ajuntamento de Sevilha que se dedica ao empreendedorismo criativo, mas também temos outras instituições por exemplo, como a CRER, que é uma, uma cooperativa ativa no Algarve, que, está, que, que trabalha muito na área do artesanato, uh, de, do saber fazer tradicional, ou por exemplo o Museu Zero, uh, que, 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 é, que enfim, a sua personalidade jurídica é, é, é privada não é? E, e, que, e que é um museu multimédia que está a nascer ali próximo de, de Tavira. Portanto, temos um grupo de, de parceiros muito heterogéneo e no caso até do Museu Zero, é curioso, ele chega numa fase mais tardia, portanto ele não, não, não estava em fase de candidatura houve um parceiro que desistiu e portanto sobrou ali algum orçamento e, é, e houve a possibilidade de incorporar mais parceiros. Isto tudo para dizer que, não sei se acontece sempre, esta é a minha única experiência que eu tenho com o Interreg, mas o processo no início não foi um processo linear, portanto o consórcio demorou algum tempo a estabilizar-se enfim, e portanto o projeto foi, como se teve início oficial, creio eu, logo no início de 2020, 2019, se não ainda em 2018 mas nada estava a avançar e então eu acabo por ir para a Universidade de Évora justamente para coordenar o projeto e implementá-lo portanto ele já estava a decorrer oficialmente há algum tempo mas sem grande atividade, por parte dos meus parceiros e eu chego à Universidade de Évora para o implementar e portanto quando eu chego lá o que eu tenho é o documento de candidatura e às vezes e este em particular não era um documento fácil de compreender, isto às vezes é uma dificuldade e a dificuldade que eu senti foi justamente essa, estar a coordenar um projeto do qual eu não participei no processo de candidatura, eu não pensei aquele projeto, eu não sabia, e não era claro na candidatura, e isto era para mim e para muitos dos outros parceiros, nós partilhávamos estas dificuldades de compreender okay, o que é que é suposto nós fazermos. Isto é uma dificuldade, mas, por outro lado, é uma oportunidade. Ah, <risos> porque a porta eu é um lá... pouco mais aberta. Exato. Então, eu, obviamente tive que interpretar aquilo. Há uma coisa que é importante nós termos em consideração, que é quais são os resultados com os quais a instituição se compromete, né? o, que é que nós temos que, o que é que nós temos que apresentar no final deste, deste, deste projeto. Uh, mas como fazer, ou exatamente o que é que era suposto fazer, às vezes não era muito claro. Então isso também nos deu liberdade para nós, neste caso eu e com a equipa depois que fomos criando, desenhamos um projeto a nossa medida. Quando eu digo a nossa medida é que parta do nosso entendimento, daquilo que nós achávamos que era o melhor, não só para a universidade mas sobretudo para a comunidade e para a comunidade criativa. Uh, mas foi isso. Então, tivemos, tivemos ali alguma, alguma imaginação. Eu acho que o facto de nós não estarmos na candidatura acabou por ser uma vantagem. Porque também nos deu liberdade de nós fazermos, se calhar, algo um bocadinho diferente daquilo que, enfim, se calhar a universidade faria uh, uh, à partida, digo eu. Isto porquê? Uh, porque já existe, no caso da Universidade de Évora, alguns programas de apoio ao empreendedorismo mas não especificamente ao empreendedorismo de base criativa. E existem aqui algumas diferenças, eu acho. Portanto, algumas, Sim, existem. Algumas diferenças do setor que são, que são, enfim, importantes termos em consideração e aquilo que nós fizemos foi, de facto, logo desde o início tentarmos entrar em contato com pessoas que, em Portugal, já trabalhavam especificamente na história do empreendedorismo criativo. E, portanto, em vez de irmos buscar inspiração, isto pode parecer um pouco não sei duro e se calhar até injusto mas em vez de buscar um pouco de inspiração às outras incubadoras mais de base tecnológica uhum, que já existiam uhum. lá, procurámos a inspiração noutras estruturas que não existiam neste caso no Alentejo mas que se dedicam mais especificamente ao setor, ao setor cultural e criativo e acho que isso foi uma vantagem neste caso.
0: Olha, e onde é que estamos agora? Portanto, a, a ti coube essa componente de arranque, de gestão, não é? Um, Convém-se salientar mais uma vez que se trata de um projeto com, um, que acontece dos dois lados da fronteira e, portanto, o que acontece em Portugal tem, não digo um espelho, mas tem um reflexo no que está a acontecer do outro lado e como é que
1: sentes que o projeto está agora? Onde estamos? Pronto, então o, o arranque foi muito difícil, foi muito complicado. As instituições estavam ali um bocadinho letárgicas no início e depois tivemos um azar, que foi a pandemia. Não é? A pandemia foi muito complicada, é muito complicada para projetos de cooperação como estes, não é? que é suposto haver ali uma cooperação intensa entre os dois lados da fronteira e de repente nós ficamos impedidos de viajar, nos encontramos cara a cara, tudo é feito online e o projeto, neste caso, a dimensão transfronteiriça do projeto saiu muito prejudicada. Portanto, durante grande parte do projeto não houve à parte das reuniões de coordenação online, não houve grande interação transfronteiriça. E isso é algo que nós temos que reconhecer. Só agora, este ano, é que nós começámos a desenvolver atividades conjuntas. Portanto, aí ele sai muito prejudicado por causa da pandemia. Este projeto, fazendo aqui o um enquadramento, o coordenador é o Ajuntamento de Sevilha, e este projeto pretende apoiar as indústrias culturais e criativas de duas formas. Uma é através da criação de infraestruturas, portanto espaços, onde os criativos possam ter acesso a recursos. No caso, o Ayuntamento de Sevilha vai criar um espaço magnífico numa antiga fábrica de artilharia, que é um espaço enorme, no centro de Sevilha, o edifício está a ser recuperado e ali vai ser criado um espaço para as indústrias culturais e criativas, onde espaços de trabalho, laboratórios de criação, etc. No Alentejo, a criação de dois espaços, um deles o Arteria Lab. Que, neste, que, que já está instalado, mas ainda num espaço provisório, e depois uh, no Mosteiro de São Bento Castres, em Évora, que é um, um mosteiro lindíssimo ali a, a, às portas de Évora, também está a ser reabilitado para, eh, eh, para, para que ali seja instalado um um ninho de incubação para indústrias culturais e criativas e um espaço também de produção artística e de programação artística. No Algarve, em termos de infraestruturas o peso não é tão grande, mas assim que o Museu Zero entra, o Museu Zero, que é o tal Museu de Artes Multimédia, que já estava em fase de construção, acaba por ter também o apoio de Magalhães. Pronto, para além das infraestruturas, que foi isto que eu falei, temos também os programas de apoio ao empreendedorismo criativo, ou seja, capacitação dos empreendedores, seja na parte mais de business, seja na parte criativa e técnica, a mentoria, todo o acompanhamento que, que os criativos necessitem para, nas primeiras, nas primeiras fases do desenvolvimento da sua ideia de negócio, eles o possam, para que eles o possam fazer. Pronto. Em que fase é que nós estamos? No que diz respeito a infraestruturas, atrasados, todas as obras atrasam, <risos> entretanto, crises atrás de crises, materiais, não há materiais, tudo atrasou. Portanto, as infraestruturas, ah, também já agora, em que fase é que estamos? O projeto era suposto terminar, eu, creio que, eu já me perdi nas contas, mas eu creio que inicialmente o projeto era suposto terminar em final de 2021. Depois foi adiado para o final de 2022. Portanto, tivemos mais um ano para conseguirmos desenvolver as atividades, porque, efetivamente, sobretudo em termos de infraestrutura, estava tudo atrasado. Isto parece muito bom, ter mais um ano para desenvolver atividades, e é, mas também tem algumas dificuldades. É porque estes projetos são projetos muito bons, no nosso caso a Universidade de Évora. Porquê? Porque eles financiam recursos humanos. Nós conseguimos criar uma equipa de seis pessoas não. De, de, agora tenho que pensar, nós somos seis pessoas na equipa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, destas seis pessoas duas são, são da casa da Universidade uhum. de Évora, os outros quatro são pagos pelo Interreg, o que é muito bom, não é? conseguimos criar, pagar quatro pessoas para estarem claro, ali durante claro. dois ou três anos a trabalhar, estamos a falar técnicos superiores, uh, é muito bom As instituições como a Universidade de Évora, que às vezes têm também dificuldades em, em canalizar recursos humanos para este tipo de projetos, isto é mesmo muito bom mas quando o projeto é adiado um ano Significa que eles nos dão mais um, para fazer, mais um ano para fazer atividades, mas não nos pagam mais recursos humanos, porque o orçamento é o quê? Portanto, lá conseguimos, ali é óbvio que estes projetos também nos dão uma liberdade, que é de nós podermos, no fundo, fazer ajustes orçamentais, não é? temos não sei quantos ajustes, saberás melhor do que eu, que podemos fazer, <risos> ajustes mais, como é que se diz? Programações. Programações, exatamente. E, portanto, nós conseguimos ir ajustando, ajustando o orçamento e manter a equipa até ao final de 2022. Portanto, foi o tal adiamento de um ano, Uh, mas entretanto chegamos ao final de 2022 e as coisas continuam atrasadas as obras não estão concluídas no nosso caso do Artéria Lab eu tenho que dizer que fizemos toda a obra do edifício exterior mas não conseguimos ainda iniciar a obra interior, a obra dos interiores, onde vai ser instalado o laboratório, por várias razões, as obras têm que ter licenciamentos da Câmara, tem tudo isso, enfim, é um processo extremamente complicado, e então agora pedimos mais um adiamento até junho de 2023, que acho que é o limite, não, não conseguimos adiar mais do que isso. Sim, porque entretanto o quadro muda. Portanto... Entretanto o quadro muda, e, portanto... e, e na verdade este adiamento é, sobretudo, para nos dar tempo para concluirmos as atividades que estão, que, que estão em curso e que demos início este ano. Ou seja, não é suposto que nós desenvolvemos atividades novas no próximo ano, é para nos dar tempo de executar atividades que tenham sido adjudicadas e que tenham tido início este ano. Portanto, como é que está, em que fase é que nós estamos? Deveríamos estar já quase a finalizar o projeto, né? ele devia terminar em dezembro deste ano, devíamos estar já a finalizar o projeto, o nosso objetivo era nem sequer ter mais atividades a decorrer a partir de... de, de do verão, porque depois temos que fazer os relatórios fechar contas e tudo isso leva muito tempo mas agora tivemos este adiamento uh, sobretudo por causa das questões das obras. Os programas estão, ba estão, basicamente, estão basicamente concluídos, ou seja nós, já agora falar também um bocadinho se posso dos, claro, dos nossos programas. Deixa-me só dizer uma, uma
0: coisa é muito interessante porque este projeto na verdade é quase como se fossem dois projetos é
1: uma componente material
0: muito forte e isso é um tipo de programação que os fundos suportam e depois há um outro tipo de programação imaterial, não é? Que tem uma outra velocidade. E no vosso caso, a complexidade aumenta porque vocês têm que fazer coincidir não só a componente material, como a componente imaterial. Portanto,
1: é uma coisa grande. Sim, não foi possível fazê-lo coincidir. E, e o nosso. É, acho que nós, nós percebemos logo isso desde o início e ainda bem que percebemos porque houve outras instituições que ficaram um bocadinho à espera de concluir a infraestrutura para começar os programas. E nós percebemos logo que isso não ia ser possível. E também porque estávamos ansiosos de começar a trabalhar e, portanto, não, não ficámos à espera. Ou seja, sabíamos que as obras iam demorar, então uh, o, o laboratório... Já agora, só também para falarmos aqui um bocadinho de orçamentos, que acho que é importante. Nós estamos a falar de um projeto, no caso da Universidade Évora, começou com 2 milhões e 100 euros. E também foi aumentando este orçamento, não é? Foi aumentando porque, como disse, houve parceiros que desistiram, houve, houve dinheiro que, que sobrou e que então uh, os, os restantes parceiros, parceiros puderam apresentar novas propostas de atividades para serem financiadas e nós conseguimos aumentar o nosso orçamento até aos 2 milhões e 40.0 mil euros. Portanto, estamos a falar de um projeto em termos orçamentais bastante confortável. deste. Eu agora não sei dizer bem os valores, mas eu diria que à volta de 800 mil euros é para a obra, para infraestrutura. O resto é para programas, para desenvolvimento de programas, e para os salários e para os equipamentos também. Portanto, nós começámos logo a comprar os equipamentos, logo, no início, não tínhamos obra ainda a começar, mas começámos a perceber dentro da Universidade Évora onde é que nós podíamos instalar provisoriamente este laboratório. Num espaço muito pequeno, que não tem as condições ideais, mas que era suficiente para começarmos a operar. Uh, e isto permitiu-nos abrir, uh, o, o, abrir o laboratório e começar com os programas de apoio ao empreendedorismo sem termos a obra pronta. E ainda bem que fizemos isso, uhum. porque senão <risos> não teríamos começado ainda hoje, ou então teríamos começado com muito atraso e teríamos muito mais dificuldade, teríamos tido muito mais dificuldade em, em, em concretizar a programação. Uh, portanto, foi isso. Nós não conseguimos fazer as duas coisas andar, andar em simultâneo. E, e, pronto, e, e aqui é preciso nós sermos também criativos. Quando não é possível, temos que arranjar alternativas Uma de fazer. Boa. Uma, exatamente. Uh, e, e seguramente, eu diria: uh, o projeto provavelmente vai acabar sem que nós estejamos completamente e 100% instalados no, no novo edifício, a obra acabará muito próximo do final do projeto uh, mas pronto, é um legado que o projeto deixa, não é a obra feita, P provavelmente assim que o projeto acabar, então nós vamos nos mudar para o espaço novo uh, e o laboratório passará a funcionar, enfim, nas suas, com todas as suas condições, no, no espaço que estava previsto para ele mas eu ia falar um bocadinho do programa, se posso só claro. para, ter, para termos aqui uma ideia Portanto, nós, o que fizemos foi, nós criámos aquilo que chamamos o Programa de Apoio ao Empreendedorismo Criativo, Magalhães ICC. No fundo lançámos duas calls, ao longo destes, nós estamos a operar desde 2020, portanto, ao longo destes dois anos, foram, foram dois anos, duas edições. Lançámos duas calls para empreendedores culturais e criativos, a primeira call de todas as áreas portanto podiam ser qualquer área criativa poderia concorrer e a ideia, e aqui o que, o que é que nós fazemos estes empreendedores, portanto eles passam por uma fase de seleção, eles enviam-nos as suas ideias de negócio, nós fazemos uma primeira seleção uh, e esse grupo, esse, esse grupo dessa primeira e, até, ah, e esta, esta call é aberta uh, às três regiões na verdade qualquer pessoa poderia concorrer e nós até recebemos uh, uh, candidaturas, estou-me a lembrar do Havaí, de, de, enfim uh, de, de fora de Portugal mas uma das nossas condições é que os projetos tinham que ser desenvolvidos nas, numa destas três regiões, Algarve, Andaluzia e, e, e Alentejo uh, ou Alentejo portanto, uh, o que nem sempre é fácil nós temos no entanto alguns criativos, por exemplo, da região de Lisboa que concorreram que estão a desenvolver o projeto connosco mas que uma parte significativa do seu trabalho tem que ser desenvolvida, neste caso, no Alentejo uh, portanto, fazemos uma primeira seleção esses, esses primeiros esse, essa primeira seleção, eles têm que passar por uma fase de capacitação, que nós chamamos de semana imersiva de capacitação é uma semana em que, nós, em, que, em que damos workshops, enfim, há lições sessões de introdução ao que é isto das indústrias culturais e criativas, o que é que é um modelo de negócio, como é que, qual é que é a melhor forma de organizar o meu discurso e fazer um pitch, ou seja, uma apresentação da minha, da minha ideia, como é que eu ponho um, um valor no meu produto ou no meu serviço, enfim, o, de um ano para o outro, a programação foi mudando um bocadinho. Mas, portanto, eles fazem esta, esta semana de capacitação, no final da semana, aquilo que nós chamamos o dia do pitch, em que eles têm que, em três minutos, apresentar a sua ideia de negócio durante um júri. Uh, e depois, daqui selecionamos, na, na, na primeira edição selecionamos 10, na segunda edição selecionamos 5, que passam para aquilo que nós chamamos a fase de desenvolvimento. Portanto, no total, temos 15 criativos nesta fase de desenvolvimento. E o que é isto da fase de desenvolvimento? Durante esta fase, a Universidade de Évora tem um orçamento por projeto, uh, para apoiar tudo o que for necessário, para eles porem o seu projeto em desenvolvimento. É claro que como nós estamos na fase inicial estamos a falar muitas vezes na criação de protótipos ou de provas de conceito portanto não é, não é nosso objetivo que no final do programa os criativos tenham um produto ou um serviço no mercado ou tenham uma empresa constituída estamos a falar da fase anterior a isso não é? no desenvolvimento do protótipo de estar perceber se a ideia funciona ou não funciona e então nós temos um orçamento nós, eh, dedicado a cada projeto e nós tentamos que isto seja um bocadinho, é o que nós dizemos, isto não é tipo uh, não é rétaporté, é tipo é, é coisa da alfaiate, não é? Nós estamos em contacto permanente com os criativos, percebemos as necessidades deles e vamos desenhar o programa em função das necessidades dos uhum, criativos. Uhum. Isto passa por Adquirir materiais que sejam necessários para eles construírem os seus protótipos, nós temos desde criativos que estão a criar um sistema de mudanças que permite transformar uma bicicleta convencional numa bicicleta elétrica, até escultores que fazem pequenas esculturas que se podem manipular e brincar em mármore, até peças, peças de teatro, coleções de, de moda feitas com, em tricô, ou seja, mas tudo, há muito, há muita coisa para comprar, né? muitos materiais, ferramentas, hum. é. pronto. Desde a aquisição dos materiais até prestar mentoria. Imagina, um criativo que me diz, Pá, eu tenho muita dificuldade em gerir as minhas redes sociais e preciso mesmo de mentoring em marketing de redes sociais. Ok, nós vamos encontrar uma pessoa okay. uhum. para lhe dar esse apoio. E outra coisa que nós fizemos também foi, no fundo, uh, o apoio em termos de modelo de negócio, uh, nós temos uma pessoa que está a trabalhar connosco, que é a Fátima São Simão, que trabalhou, uh, uh, que trabalhava na UPTEC, do Porto, a Fátima São Simão se quer para muitas pessoas que nos, que, nos, que nos estão a ouvir já ouviram o nome dela, porque ela está muito associada a esta área das indústrias culturais e criativas e ela é, é quase tipo a mentora de, dos nossos criativos, ela acompanha o processo dos criativos todos e o que ela faz é, olhando para cada um destes projetos, ela identifica na sua rede de contactos, que é muito vasta, identifica outros empreendedores das áreas criativas que desenvolveram negócios que são análogos ou homólogos daqueles. E nós pomos os dois em contacto. E então é, são estes criativos já com mais experiência que, que alguns deles ainda também estão na fase inicial dos seus projetos, ainda estão a lutar com dificuldades, mas que já sabem um bocadinho como... Já passaram pela experiência, não é? Já passaram pela experiência. E são eles que dão apoio aos nossos criativos, digamos, emergentes ou em fase inicial. Estes programas estão a decorrer. Eles também atrasaram bastante. E aqui tenho que dizer que esta é a nossa grande dificuldade. Que é, sendo uma universidade pública, tudo leva muito tempo. As burocracias são enormes. E isto, pronto, é, pode-se dizer porque... É o que é. Não vale a pena. E, e não, há, não há muito como contornar. Mas é uma dificuldade. Efetivamente é uma dificuldade. E, e, e algo que depois também tem que servir de reflexão para as instituições. Não é? porque, porque, de facto, o setor criativo é um setor que não pode ser planeado com muita antecedência, quer dizer, nós não podemos, no início de um projeto criativo, comprar logo os materiais todos que são necessários, porque as necessidades mudam ao longo do tempo. Mas sabem como... o que é que vão de comprar, na é verdade? Não nem não é? sabem, ou comprou, comprou uma coisa não funciona, precisamos de mudar de material, precisamos mudar de técnica, ou às vezes o projeto pode mudar até inclusivamente de direção, e portanto a função pública está feita para que nós consigamos prever logo à partida, com não sei quantos meses de antecedência, aquilo que vamos precisar, as necessidades que temos e fazer as encomendas, e isso não sempre funciona assim. E isso é uma grande dificuldade. Conclusão, os projetos foram-se atrasando. O, a, a, primeira, a primeira call, a primeira edição do Programa de Apoio e Aprendizismo Criativo devia, devia ter sido concluída em abril deste ano e continua a decorrer. Ou seja, nós fomos dando cada vez mais tempo aos criativos para desenvolver os seus negócios justamente por causa destes atrasos. Mas, até o final do ano, vai ficar, tudo, vai ficar tudo concluído. Estes programas vão ficar concluídos.
0: Olha, eu, eu parece-me que o, que o projeto tem, tem uma virtualidade enorme, enfim, terá outras, mas pelo menos uma é, o, 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 digamos, a semente, não é? Fica ali uma semente que vai germinando em vários sítios, uh, designadamente também dentro das instituições, das instituições que estão dentro do projeto. Fala-me um bocadinho do impacto que isto teve dentro da universidade e que a potência depois criou para, para outros programas, para outros projetos, até porque como tu disseste, as infraestruturas ficam no terreno. E, portanto, a partir de agora é preciso animar essas infraestruturas e dar-lhe corpo e, e, e criar várias camadas não é? que possam manter a sua, o seu funcionamento. Dentro da universidade, o que é que aconteceu? A potência para outro tipo de candidaturas ficou?
1: Ficou, claro. Então, porque agora nós temos esta infraestrutura, temos o Artéria, e ela agora tem que continuar. Né? E estas infraestruturas, como nós sabemos, enfim muitas das universidades não têm não tem orçamento próprio para manter estas infraestruturas a funcionar, né? portanto elas, nós vamos depender sempre de financiamento, em particular de financiamento europeu uh, para manter as equipas para, para continuarmos com este tipo de programas o que é que o, se nós pensamos bem, o Artéria uh, não é só aquilo a que a, o Artéria não responde apenas às necessidades ou, ou ao compromisso que a Universidade de Évora tinha para com o Magalhães. O Artéria é mais do que isso. Não é? Nós também, quando começámos a analisar a candidatura, aquilo que nós tínhamos era a obrigação de criar um projeto que apoiasse os criativos da região a desenvolver os seus negócios. Mas nós estávamos a criar este projeto, esta infraestrutura dentro da Universidade de Évora. Então nós tivemos também que aqui perceber okay, mas o que é que faz sentido, não só para o Magalhães, e sem desvirtuar o nosso compromisso para ganhães mas o que é que faz sentido também para a universidade e para a comunidade. Portanto, o artéria é mais do que, um, do, que, do que o compromisso da universidade para Comagalhães. Quando nós falamos do artéria enquanto espaço de transdisciplinaridade, isto não era uma obrigação do Magalhães, isto era algo que nós achávamos que fazia sentido para uhum, este espaço uhum. quando nós falamos do Artéria como o Artéria trabalha muito as, 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 os desafios societais a relação da universidade com a, com a cidade a, a relação da sociedade e da comunidade com a cidade e com o espaço onde vive obviamente que para isto nós vamos sempre tocar as áreas criativas, mas isto não é por definição é empreendedorismo cultural e criativo. Isto para dizer o quê? Porque muitas vezes é óbvio que nós aproveitamos, e aqui não estou a pôr carga negativa nisto, não é? aproveitamos o financiamento europeu para criar estas infraestruturas, mas às vezes o financiamento europeu serve para financiar uma das dimensões destes projetos. Não é? O Artéria Lab tem várias dimensões. E o Artéria Lab continua porque vai continuar. O Magalhães há de acabar, mas o Artéria Lab vai continuar. Nós chamamos, o Arteria Lab chama-se Artéria Lab Centro Magalhães ICC Uh, portanto, ele continuará lá com esta marca do projeto, enquanto, ficar, enquanto fizer sentido, mas o artério é perdura para lá do Magalhães e uh, nós uh, queremos continuar a trabalhar as áreas das indústrias culturais e criativas, mas não só. Uh, como é que nós vamos fazer isto? Para já, uh, uh, deste-me há bocado uma novidade, quer dizer, que eu já suspeitava que é que vai vem uma call do Interreg em breve, não é? Exato. Pronto, temos que falar mais sobre isso. Porque... <risos> não, essa, para
0: <risos> mim, essa para mim é quase a questão óbvia. Isto é, o, o Magalhães tem, tem condições para continuar no novo interreg uh, Há uma continuidade programática muitíssimo forte, não é? Ok, influenciada por outras transversalidades ambiente, sustentabilidade, mas que vocês também tocam por são os tais desafios sociais que me estavas a falar, questão social e uhum. tudo isso. Eu acho que a minha reflexão imediata é, poderá haver margem para haver uma segunda edição, com as várias camadas dos outros programas.
1: Sim. Na verdade, agora, no final do, no final de, no final do ano passado, e até, aliás, uh, uh, até janeiro, 16 de janeiro, não estou em erro, 2023, abriu uma call de recapitalização não é, destes projetos Interreg. Sim, dar a conhecer as boas iniciativas. Exato.
0: <risos> Está aberto até... ainda continua aberto. Acho que até, até 16 de, a... de janeiro a última... Exato, exatamente, a última... é isso mesmo.
1: Nós ainda pensámos em concorrer a isso, mas não dá, porque tem que ser projetos que, estejam fechados, que já estejam finalizados até à data de candidatura, portanto não, não conseguimos fazer. Mas já começamos em movimentos dentro do consórcio para, para perceber, enfim, se, o, que continuidade é que nós podemos dar a este projeto como o Magalhães e isto é sabido nós não escondemos nada nós temos obviamente nós temos que fazer muitos muitos reports, muitos relatórios ao secretariado do POCTEP no caso a CCDR que é a entidade de que supervisiona não é todas todas estas questões também estão muito a par do projeto e sabem as dificuldades que nós temos tido em particular com a questão das infraestruturas não é nós e os, e os parceiros em geral portanto eu, é, é, é assumido durante, para, para de todos Uh, e perante a Comissão Europeia, de que houve aqui este atraso que fez com que o projeto nunca chegasse a funcionar, sobretudo na sua dimensão transfronteiriça, como nós desejávamos. Então aquilo que nós pretendemos agora é... Numa nova, numa nova candidatura ao Interreg, agora já com as infraestruturas todas criadas, já com esta experiência que nós adquirimos, porque no caso a Universidade de Évora foi a primeira vez que implementou um programa de apoio ao empreendedorismo criativo assim, com esta escala. E se calhar até um Interreg, não? Há tantas. Sim, sim, sim. A ideia seria mesmo essa. Só que nós não tínhamos ainda informação que, não tínhamos pelo menos, datas de novas colas, não havia, enfim, pelo menos não, não tínhamos informação de que. De que estava previsto uma nova cola agora para breve. Mas está, ainda bem, fica mesmo Sim, consciente. o programa está a arrancar. É ah, a informação é? que eu tenho, sim. Pronto. E sim. aí já há uma vantagem, porque, claro uh, está, porque uma, vez, uma vez já tendo uma candidatura, que eu não participei na redação da candidatura, mas tendo nós documentos, agora já é muito mais fácil para nós conseguirmos conseguimos compreender, enfim, um bocadinho os, os, os meandros deste tipo de candidaturas e, e fazer agora de raiz um projeto um pouco mais alinhado entre todos os parceiros. Uh, eu também tenho, tenho que dizer que a, a candidatura do Magalhães foi uma candidatura um pouco atípica. Eu acho que, eu acho que o Magalhães não passou, não, 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 não foi criado num dos, de, numa, enfim, num dos calendários de, 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 de calls, de chamadas normais. Acho que foi ali uma, uma candidatura um bocadinho atípica entre as três regiões, não sei explicar muito bem, mas eu acho que isso refletiu também na candidatura, o que significa que não houve muito tempo para preparar a candidatura, não foi uma candidatura em que os parceiros estivessem todos sentados à mesma mesa, portanto, houve aqui alguns, alguns constrangimentos. Uh, que agora poderiam ser corrigidos numa nova, numa nova fase. Né? Estamos todos um bocadinho mais alinhados, partilhamos um pouco mais as experiências uns com os outros, pormos os criativos a circular para as três regiões, que é algo que nós ainda esperamos fazer até ao final do projeto, mas não conseguimos fazer muito. Mas, mas depois também não há só Interreg, não é? O, o, o Arteria Lab, na verdade, uh, tem, tem estado muito atento a estas questões do, do, do financiamento europeu, não só enfim, pensando na nossa própria sobrevivência enquanto infraestrutura, porque precisamos, e entretanto, durante estes dois anos, já participámos em vários outros projetos com financiamento europeu, mas também porque as questões do financiamento são absolutamente essenciais para os criativos com quem nós trabalhamos. E, portanto, aliás, há aqui três dimensões. Uma, obviamente, é em um proveito próprio, não é? tentar perceber cada vez mais sobre estas questões, para a nossa própria sobrevivência, como eu dizia. Outra, dar formação aos criativos em como é que eles podem ir buscar financiamento para os seus projetos e aí, neste caso, tu já, 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 já participaste não, em duas sessões de esclarecimento. Exatamente, já exatamente. organizaste, na verdade, duas sessões de esclarecimento em Évora sobre este assunto. E a outra é a própria Universidade de Évora. A Universidade de Évora tem um departamento, uma equipa dedicada a estas matérias, não é? Que, que é no caso da Universidade de Évora, chama-se os Serviços de Ciência e Cooperação que é uma equipa que está sempre atenta às calls e que e, e percebe, enfim, sabe tudo sobre as candidaturas, as várias as, as diferenças entre, entre os programas e outros. Uh, e, no fundo, são eles também que nos vão enviando alertas. Olha, está aqui aberta esta call, pode ser interessante para vocês. E eles fazem isto com toda a universidade. Mas o Artério Lab, um bocadinho... Enfim, sem, foi acontecendo assim, não foi uma coisa programada, acabou por, sobretudo nas áreas culturais, nas áreas criativas e artísticas, assumir a responsabilidade de um, liderar candidaturas dentro da universidade, uh, ou seja, há, há determinadas candidaturas que não, 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 não estão propriamente ligadas com o artério enquanto infraestrutura, Uh, mas que faz sentido, por exemplo, a Escola de Artes participar, a Escola de Artes da Universidade de Évora, e nós acabamos por coordenar essas, essas candidaturas. Portanto, acabamos por assumir um bocadinho este papel de coordenador de candidaturas a fundos europeus nas áreas culturais e criativas, de uma forma um bocadinho informal. Uh, e pronto, neste momento temos um Erasmus a acontecer, um projeto completamente diferente né, em termos de, de organização. Uh, temos o um Erasmus a acontecer, participámos, isto, isto enquanto coordenadores, é, o único, é o, outro, o único em que somos coordenadores. Depois participámos também em Interregs med, Interreg med uh, e basicamente acho que foi isso. Na verdade a nossa experiência, também como somos novinhos, não temos assim tantos... Sim, agora tantos... vem aí
0: mais uma cola Europa Criativa, não é?
1: Europa Criativa, já, tenta... já começámos a trabalhar em algumas, mas nunca fomos até... Uh, por acaso agora, no, nós temos participado como parceiros em muitos projetos uh, é muitas, ganhadores, candi é muitas ganha, candidaturas ganhadores, ou... não, ganha, ganhámos mais um Erasmus uh, como, como parceiros um Erasmus também, aqui muito assim como ao nosso, o nosso, o projeto Erasmus que nós ganhámos como coordenadores, que se chama Play Act, que é um, é um projeto Uhum, pois também se, se quiseres podemos falar um bocadinho sobre isso porque a experiência depois é muito diferente dos interreges mas é um projeto que pretende pôr os jovens a repensar a cidade e a transformar a cidade tornar a cidade no, em, as nossas cidades em sítios mais, mais felizes, mais inclusivos uh, e, ganhar, e, e, e um dos parceiros que nós convidámos para este projeto, entretanto concorre ao Erasmus com um projeto na mesma área que também foi, também foi ganhador Europas Criativas já tentámos e tivemos até já em fases muito avançadas de candidatura, mas de facto são candidaturas que para nós ainda são um bocadinho pesadas. E aquilo que nós sentimos, e agora não sei, talvez me possas validar se, se isto faz sentido ou não, é que uh, começámos a perceber que quando nós avançamos para uma candidatura é bom ter no grupo de parceiros alguém que já tenha experiência naquele programa, naquele programa de financiamento em particular. Uh, achamos, então uh, acabámos por nunca avançar porque não estávamos seguros de que o nosso projeto estava perfeitamente alinhado com, com, com o programa de financiamento de que, de que, enfim de que estávamos a fazer a coisa da forma certa e achámos que uma Europa criativa que são candidaturas um pouco mais complexas faz sentido nós começarmos como parceiros dentro de um consórcio em que alguém já tenha experiência naquilo e depois vamos ganhando de experiência e se calhar à segunda ou terceira já podemos já podemos ir como, como líderes de projeto mas tentámos ir um bocadinho mais cautelosos porque porque as candidaturas ainda dão muito trabalho né? mas
0: deixa-me dizer uma coisa só quase por graça,
1: quando nós nos conhecemos
0: e já foi há um tempo que tu tinhas acabado de entrar para o lá e falámos e discutimos alguns temas e, e, tu, e tu perguntaste me explica-me lá como é que é isto, Erasmus e agora acho incrível virados os três anos a facilidade com que tu já tratas estas coisas pelos nomes e a, e a, 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 a ginástica mental que tu entretanto adquiriste Pronto, isto só prova que também há aqui um processo de capacitação do, do vosso Sim. lado, não é? É incrível a maneira como tu consegues já articular todas estas uh, vertentes, e, e no fundo era é esse o meu objetivo naquelas nossas primeiras conversas.
1: Esta parte, por este lado... Não, mas esta parte é muito importante. Nós, toda, mesmo as sessões que, que, que tu organizaste lá em Évora, a nosso convite para, para os criativos, para nós foram capacitação pura. Né? Nós, nós estávamos ali muito atentos. Uh, e, de facto, e também algumas conversas depois fomos tendo, isso ajudou-nos bastante. Por exemplo, no caso do Erasmus. Uh, nós, a primeira vez que concorremos com o PlayEck, perdemos, a, perdemos não, 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 enfim, não, não, não fomos financiados, porque concorremos no setor da juventude. Uh, o projeto era exatamente, era muito parecido. Portanto, a ideia era envolver os jovens da cidade, os adolescentes, nestes processos de pensamento da cidade. Perdemos. E depois percebemos que, de facto, é, é, isso para nós é uma aprendizagem. Uma universidade pública concorrer, no, na, concorrer na, enfim, não sei como é que se diz, não sei. Na juventude, na, no bem, da sim. juventude. Se calhar não faz muito sentido, porque, de facto, as candidaturas que são apoiadas são mais as associações juvenis, ou seja, a universidade aparecia ali um bocadinho descontextualizada. Não um de apoio ao ensino superior, não é? Na segunda vez, já não sei se foste tu, alguém nos disse, ah tentem o um ensino superior. Tentámos. Tivemos que fazer uma pequena mudança à candidatura, porque, pronto, tivemos que transformar aquele processo, que era todo muito mais informal, num protótipo de um curso de formação transdisciplinar para aplicar no ensino secundário e tivemos que ir buscar outras universidades como parceiras, mas o projeto foi, apoiado, foi aprovado. Uh, portanto, estas pequenas subtilezas Sim. nós começámos de forma um bocadinho ingênua, naíve, por desconhecimento, mas depois há uma aprendizagem que se faz e pronto, e, e, e que neste caso foi, acabou para, de, forma, de forma positiva.
0: Em relação à Europa Criativa, no seguimento daquilo que estavas a dizer, o que eu acho é que a Europa Criativa é um, se há programas em que o alinhamento entre o projeto e o programa tem que ser fundamental, este é um deles, portanto é preciso mesmo responder àquelas prioridades. Uh, se, não, se não for assim, eu acho que não, não vale a pena. São projetos pesados, uh, a candidatura é um bocadinho pesada também, apesar de haver três níveis, não é? o pequeno, o médio e o grande, portanto há estas opções, o, o pequeno é acessível, é bastante mais simplificado. Mas também são projetos de que, quando estão em vigor, são verdadeiramente chave para uma instituição. Portanto, é pode ser uma aposta numa, numa fase seguinte. A ideia que, que tu apresentaste de ir como parceiro parece-me lindamente, não é? Desde que vocês consigam encontrar algo que vos toque, que vos... Para mim é muito importante, indo mesmo como parceiro, que o projeto um, possa ter um impacto positivo na instituição. Isto é, não é ir por ir, é ir com um objetivo muito uhum. concreto. E depois a seguir avançar como, como parceiro. Mas, mas acho que podia ser estrutural para a vossa, para a vossa instituição numa fase seguinte, sinceramente. sim,
1: sim. Nós estamos muito, estamos muito atentos, até porque agora temos um outro desafio para, para a região de Évora, que é, estamos a candidatar a Capital Europeia de Cultura, uhum. o que obriga a que não só a Universidade de Évora, mas todas as estruturas da região tenham que estar muito atentas a essas, a essa, enfim, às oportunidades de financiamento. E, portanto, aí seguramente... A questão, a questão com a Europa Criativa, que nós também ainda não percebemos muito bem, temos que é, é óbvio, parece-me a mim, que a Europa Criativa está muito vocacionada para o apoio à criação artística, né? essencialmente.
0: E também para a capacitação.
1: E para a capacitação, pronto. E aí mais que nós entraríamos. O que nós, o que nós desejaríamos com a Europa Criativa será justamente trabalhar a questão da capacitação dos artistas, não só dos artistas, mas também dos artesãos, saber fazer tradicional é algo que nos interessa muito trabalhar. E a circulação. sim. Pois, uh, se bem que essa parte não é, tão, não é tão relevante para a universidade, não é? Para a, a, para a universidade o que é mais importante é mesmo a, a, a questão da capacitação, não é? E é aí que nós temos, como tu dizias, temos que perceber muito bem o que é que faz sentido para nós enquanto universidade, um, que faça ali um match com, com aquilo que são as, os objetivos da, da, da Europa Criativa.
0: Neste contexto, assim, de sugestões, se calhar também valia a pena estar tá, a começar um novo, um novo programa, um novo Portugal 2030, não é? Uh, que também tem um programa operacional regional uhum. e que, se calhar, também pode ser interessante para vocês na medida uh, mais do investimento, daquilo que são as infraestruturas, da gestão das infraestruturas, não tanto da, da componente cultural, mas talvez da componente empreendedorismo. Também há aí alguma oportunidade sim. e vocês, neste momento, estão no terreno, estão estabilizados, portanto, sim, também sim, pode sim. ser importante
1: o artéria eu tenho que dizer assim enfim sem acho que acho que se pode dizer sem sem, sem falsas modestas que uh, uh, com este neste período de tempo que é, que é curto que não é muito longo portanto somos muito novos uh, que, no, que conseguimos estabelecer no território ou seja a comunidade conhece nos se calhar ainda não usa tanto o nosso espaço e as nossas infraestruturas como nós desejávamos, mas como, as pessoas sabem quem nós somos, não só a nível local, mas a nível nacional mesmo. E isso é, isso é bom. Um, e, e portanto eu acho que isso também nos abre-nos abre, abre agora as possibilidades de continuidade, ou seja, percebe-se, acho que o Artéria é um projeto que se percebe que tem que continuar para o bem da, da, da região esse tipo de financiamentos, financiamentos regionais seguramente faz todo o sentido, mas isso é algo que é, no caso da universidade negociado a um bocadinho nível. Nível, <risos> acima na... na, na... Na, enfim, na, na hierarquia da, da, da universidade é negociado um bocadinho acima e faz todo sentido. Uh, se bem que nós no, no Artéria trabalhamos de uma forma muito próxima com, com a reitoria e com, e com os, os vice-reitores, e portanto isso obviamente está tudo a ser pensado. Até porque, também como estava, a estava, falar há pouco, no, no âmbito deste contexto de candidatura de Évora à Capital Europeia da Cultura, uh, tudo isto tem que ser analisado, tem, tem que ser analisado dentro deste contexto maior, né? porque, obviamente, se nós ganharmos. E esperemos que sim, nós saberemos o resultado em novembro não estou a erro. se nós ganharmos o título de, de capital europeu de cultura uh, aí sim nós vamos ter que alinhar muito bem os objetivos da universidade com os objetivos da candidatura, estamos a falar de um projeto transformador para a região nos próximos, enfim, nas próximas décadas não é isso
0: deixa-me dizer que esse alinhamento também é fundamental para um projeto Europa Criativa exato, uh, é... exato é eu não diria que seja o passaporte para a vitória, mas é, é muito, muito importante.
1: Não, nós sabemos disso. Nós sabemos que se nós ganharmos o título, há ali oportunidades que se, que se abrem. Né? Mas isso depois vai ter, que ser tudo, vai ter que ser tudo visto de forma concertada. Nós temos uma série de projetos que se nós ganharmos a Europa, uh, o, o título de Capital Europeu de Cultura, tem que ser implementados e nós sabemos, já temos mais ou menos identificado eh, que projetos é que nós vamos ter que candidatar à Europa Criativa, que projetos é que nós temos que candidatar outras linhas de financiamento, como o uh, financiamento regional, etc. Uh, mas, enfim, isto, isto uh, como digo, é, são, enfim, é, uma, é uma discussão que tem que ser tida uh, no âmbito deste contexto mais alargado, com as várias instituições envolvidas, mas seguramente muito dependente também de financiamento europeu, sem dúvida.
0: Olha, eu queria agora um, aproveitar a tua experiência destes últimos anos de trabalho no Arterial lab e certamente que passou pelas mãos muitas instituições, pequenas, grandes, médias, um, para te perguntar ou para ouvir a tua opinião sobre o, o que é que achas deste universo de financiamento não estar a chegar às instituições como nós gostaríamos? Achas que o problema está... Na organização, achas que o problema está de uma espécie de falta de visão estratégica daquilo que pode ser o futuro das instituições? Onde é que tu achas que reside... Hum... Temos bons exemplos, como o Museu Zero, por exemplo. Onde é que tu achas que reside a, a questão? Ou o que é que nós podemos fazer mais para que as coisas corram ainda melhor?
1: Quando falas de instituições, falas de... Instituições culturais. Instituições culturais. Bem, eu tenho, eu tenho o Alentejo como referência, não é? Porque eu comecei a trabalhar nesta área quando mudei para a estava antes de ir para a Évora, e eu mudei para a Évora em 2019, como disse. Portanto, antes de mudar para a Évora, não, não trabalhava tanto nesta área, portanto não tenho um conhecimento assim tão aprofundado do setor. Uh, em Évora, o que é que... O, nós temos alguns exemplos de, de, de agentes culturais que, uh, que, que conseguem projetos bastante bons. Estamos a falar, sei lá, na região tomar Eva, estou a lembrar, de, de, de agentes que, são, que, que participam em candidaturas das EA Grants, por exemplo, que são candidaturas bastante boas. Uh, eu acho que o setor cultural está muito... Uh, dependente ou, uh, a, a, está muito virado para o financiamento da DG Artes, o financiamento nacional são, são as, as linhas que eles conhecem melhor e que melhor dominam mas o que eu sinto sobretudo é uh, são infraestruturas muito pequenas com poucas, poucas pessoas uh, e portanto não têm sequer capacidade em termos de recursos humanos uh, muitas vezes para, para se envolver neste processo de candidatura para além de que muito, em muitos casos e eu estou a falar aqui do setor do Alentejo, em que os agentes culturais são, na sua maior parte, estruturas muito pequenas, com equipas muito pequenas e, portanto, não têm conhecimento sequer, e por isso é que a capacitação tem sido tão importante, não têm conhecimento sequer das oportunidades que existem de financiamento a nível europeu, às vezes não têm escala, às vezes não têm também redes de parceiros a nível europeu que lhes permitam sequer entrar neste processo de candidatura, eu acho, eu acho que passa sobretudo por isso. Eu acho que faria sentido, no caso do Alentejo, nós termos uma estrutura, um consultório, como vocês têm aqui na GDA, uma estrutura mais permanente de apoio a, estas, a estas, estes agentes culturais na captação de financiamento europeu. Acho que faria todo europeu e, e e nacional também. Acho que faria todo o sentido. Assim como creio que aqui em Lisboa existe, não, é, não sei se essa é a função da, da loja, da, da, do espaço que existe nas gaivotas aqui em Lisboa, enfim, também não conheço sim, muito bem. Uh, sim, fazem um pouco esse trabalho. Mas pronto, cre creio que faria todo sentido. Acho que passa sobretudo por uma questão de capacitação, por uma questão de, questão de falta de recursos humanos para, enfim, para, para se envolverem nesses processos de candidaturas e aí ter uma equipa que os pudesse ajudar, que os pudesse orientar, seria muito bom. Nós no Artéria Leva acabamos por fazer isso um bocadinho, às vezes, com, com, com os criativos que, que apoiamos. Mas também existem, como, como disse há pouco, estruturas que estão muito batidas nestas questões das candidaturas. Existem mesmo. Uh, mas são aquelas estruturas que já têm mais gente, que têm, se calhar, dentro da sua equipa uma pessoa que já é, já é barra nisto, que já, já domina a linguagem das candidaturas, que já sabe o que é que são os diferentes programas e o que é que eles pedem. As, as, as mais pequeninas têm muita dificuldade mesmo. No, ca, no caso da universidade, Uh, há determinados setores dentro da universidade Que também têm dificuldades E as dificuldades têm que ver, mais uma vez Com o excesso de, de, de tempo e de burocracias Que às vezes outras funções de Sei lá, da docência ou da investigação no caso de investigação, é um bocadinho diferente. A investigação, normalmente, vão buscar financiamentos FCT, etc. Mas nós, se nós falamos do setor criativo, aquilo que nós, que nós notamos é que, se calhar, há uma, poderia haver uma maior proatividade uh, dentro da universidade, mas que às vezes fica difícil, justamente por falta de tempo, às vezes. Não é? Às vezes os, os professores da universidade estão extremamente ocupados com a sua docência e este processo de analisar candidaturas, preparar candidaturas, preparar parceiros, tudo isto leva muito, leva muito tempo. Acho que pode ser, não sei, pode ser uma das razões.
0: Olha, que conselho darias a quem quisesse começar nestes processos? A uma instituição?
1: Que conselho é que eu daria? Uh, para já, uh, é uma coisa que nós temos estado a tentar fazer, que é uh, pensar naquilo que nós queremos pensar exatamente, pensar o uh, os objetivos da nossa instituição, como é que nós os queremos materializar em termos de projetos com antecedência e com tempo, isto é no início, quando nós éramos muito verdinhos, que ainda somos, nós vimos uma candidatura aberta e dizia, bora fazer um projeto para isto, começávamos a desenhar um projeto e agora percebemos que não, não faz sentido nós estarmos a pensar em projetos, sempre que abre uma candidatura, bora lá tentar fazer um projeto para esta candidatura. É, o que é que nós queremos fazer? Pensar o que é que nós queremos fazer? Com quem é que nós queremos fazer? Uh, começámos a estabelecer estas relações e estas redes de contactos, e, inicialmente de forma muito informal, com antecedência, começámos a pensar nos projetos com mais antecedência e depois... Quando, então, abre uma candidatura, nós já termos uma ideia, um propósito, uma rede de parceiros envolvida e começarmos a desenvolver, se calhar não essa ideia como um todo, mas como eu dizia, uma, uma, uma dimensão específica dessa ideia que, que encaixa naquela candidatura, começar a desenvolvê-la e alinhá-la com os propósitos da candidatura. Mas é isto, é trabalhar com o tempo. Uh, trabalhar com o tempo e partir daquilo que são, primeiro as nossas necessidades e depois olhar para as candidaturas e ver ok, dentro daquilo que são as nossas necessidades ambições, ideias, o que é que encaixa nesta candidatura e fazer esse, esse processo, não andar a correr uh, nós fizemos muito isso no início, porque depois às vezes, às vezes corre mal, e pronto, posso dizer aqui uh, quando abre uma candidatura e nós vamos assim a é um bocadinho à procura de parceiros à pressa, precisa, há a pressa, pressa Parceiros que às vezes nós não conhecemos, e eu acho que isso é, uma, é um conselho muito bom que é uh, conhecer os parceiros, de preferência já ter trabalhado com eles antes. Porque depois, às vezes, às vezes, depois o parceiro não é, não, não, não dá o contributo que nós esperávamos que ele dava, porque nós não o conhecíamos, nunca tínhamos trabalhado com eles. E depois isto é enfim não é um casamento porque dura só alguns anos mas há ali depois mas é maluca. uma união de facto é uma união de permanente. facto permanente e que tem que durar bem tem que durar, tem que resultar bem né porque senão depois compromete -se os resultados do projeto e isso nós já percebemos uh, alguns processos nós pensávamos ah mas nós achávamos que eles faziam isto e afinal não fazem bem, portanto, fazem, fazem outra coisa um bocadinho diferente, mas agora este, este é o compromisso deles perante o projeto e a coisa depois não, não corre tão bem. Então, conhecer os parceiros, começar a contactá-los e criar estas redes com antecedência e começar a pensar nos projetos também com alguma antecedência. E depois, outro conselho, que foi aquele que eu falava há pouco, que é tentar uh, sobretudo quando nós somos estruturas recentes, que é o nosso caso, tentar ter, tentar ter dentro dos nossos parceiros uh, uh, instituições que tenham experiência uh, em processos de candidatura, em especial nos programas a que nós nos candidatamos. No caso, do, no caso do Erasmus que nós ganhamos foi absolutamente essencial o facto de nós termos uma, uma instituição que é o Matera Hub, uh, em, em Matera, Itália, por acaso também resultou de um, de um, da Capital Europeia de Cultura em, em Matera que nós vamos ao site deles e vemos que eles têm Erasmus atrás de Erasmus atrás de Erasmus, atrás de Erasmus. Portanto, eles foram muito... Embora a candidatura tenha sido toda desenhada por nós, eles eh, sabiam apontar, olha, fragilidades, não, não faz por não façam isto assim, não façam assado. Um outro, um outro parceiro também que é a Community Impact, que é uma estrutura muito nova, mas que tinha muita experiência em Erasmus na área da juventude, aliás eu acho que foram eles que nos disseram, não concorram na área da juventude na segunda vez, porque eles sabiam quais é que são os, quais é que são os projetos que, que, que eram financiados nessa, enfim, nesse setor nesse e portanto ter, ter parceiros com experiência é absolutamente essencial o trabalho da candidatura ficou todo para cima de nós, e não, ainda bem pronto, porque é assim mesmo, os líderes têm essa obrigação mas ter este olhar crítico por parte dos parceiros foi absolutamente essencial
0: Olha, Lionel, eu não te interrompi propositadamente, porque tu disseste tudo aquilo que eu normalmente digo às pessoas, <risos> Não é? é? foi a mensagem certa e acho que é, que é mesmo por aí, o caminho é por aí. Um, talvez acrescentasse só um ponto naquilo que tu disseste e explicaste tão bem, que é o facto dos avisos serem absolutamente previsíveis. Isto é, nós sabemos que há um Erasmus por ano, sabemos que há um Sim. ou dois Europa Criativas por ano, sabemos as escolas antecipadamente o Interreg. E, portanto, aquela coisa que muitas vezes eu ouço ah, nunca há tempo para as candidaturas, para mim é completamente irreal, porque nós podemos hoje começar a preparar uma candidatura para daqui a dois anos. Claro. Portanto, não há, não há esse problema. Resta-me apenas agradecer-te. Uh, espero estar aqui a conversar contigo daqui a dois anos com o novo uh, Interreg, se calhar, Perfeito, ou com mais projetos uh, em vigor. Acho que estão a fazer um trabalho extraordinário. Muito obrigado.
1: Obrigado pelo convite. Obrigado.
0: <risos> obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.